0: 嘀咕了吗？吃饭嘀咕，吃饭不犯嘀咕
1: 。真的感觉自己被害了，就被人家暗暗下药了，这种感觉。<笑>那其实不至于，只是平
0: 常我们吃饭的时候我是喝酒的，我现在改成无糖饮料了，那是不是还更健康了一点呢？想要一直
1: 保持这个甜的感觉，我就可能会喝更多，到最后可能能量摄入也是差不多。跟这个这个东西带给你力
0: 量，它就像一种魔法，但是如果魔法天天都用，它就不是魔法了。它。大家好，欢迎收听新一期的饭屁股，我是山楂。大家好，我是雅士咖啡。今天这期节目，我们想来聊聊吃糖这件事情。那说到糖，我们现代人对它真的是非常的纠结。甜味作为感知幸福和愉悦的一种味道，已经成为很多人的精神慰藉。文艺青年们不都说生活有点苦，让我们成为彼此的糖？但是在另外一方面，在糖成为消费品的当下，它也常常被推上营养争议的风口浪尖。有人称它为是白色毒品。我们花了很大的精力去研究它、对抗它，想要寻找完美的替代品，却发现常常发现不得其法。所以，今天我们想来聊聊。如何理性的看待糖，健康的吃糖？那首先我们从最近的一个新闻来聊起，可能大家已经通过呃社交媒体了解到这个新闻，就是上周五七月十四号的时候，世界卫生组织发布了一个关于阿斯巴甜危害及风险评估结果的这么一个新闻。那评估的结果是说阿斯巴甜是二 B 类致癌物。这个新闻出来之后呢，就有很多。在网网络上搜索的时候，会出现很多的搜索热词，比如有人会问：“哎，阿斯巴甜致癌是真的吗？”还有的人就直接告诉大家说：“哎，快扔掉你的无糖饮料，阿斯巴甜是致癌物啊！”我不知道你们同行之间会看到这个消息是大家是什么反应。
1: 呃、嗯，我当时看到这个信息的时候，我就看到个评论区，就很多人就说死啦死啦怎么的？天哪，感觉自己被害了，就被人家暗暗下药了这种感觉。<笑>那其实不至于，只是就是大家的恐惧感，我是能够 get 到的，就是它无处不见。就是在咖啡店里面会有很多这种带糖包，都是有阿斯巴甜以阿斯巴甜为主的，再加上我们吃的口香糖、一些药物的那个包装上面也是有阿斯巴甜，给我们那个甜味感嘛。然后还有牙膏中也有用到阿斯巴甜，就感觉无处不在。就是如果这个东西它有毒、它致癌，那我就是死定了这种感觉。然后看了评论区，反正大家比较夸张。就是因为，嗯、呃，我们比较关注文献嘛，就是每天都会看一下。我看到这个信息，就看到这个标题出来，我当时也就感觉，就是他又来了，他是一次一次又来了，因为他不是第一次被质疑了，之前他就被怀疑过，就是感觉，呃，隔三差五他就要被。拿出来被怀疑一次，之前就有有很多的研究去研究它可能跟肥胖有关系，可能跟基因的毒素有关系，可能跟抑郁症有关，可能跟那个认知行为跟呃。早产跟偏头痛，跟癌癌症、糖尿病这些都是有关、oh, <okay. S 1> ，对好多讲不完，就是跟跟就是测它跟什么疾病、什么症状有关系的这种很多，但是也都是有关，而且最终都是结论都是还需要未来还需要更多的 research， 更多高质量的研究去支持这个证据结论，所以我我这一次看到。这个标题出来，我马上也就是拉到最下面去看一下，还是一样的这句话出现了，还需要更多的研究去支持这个结论，就是还没有被同意，他还不能被
0: 定罪。嗯，大家的一些嗯担心，我觉得很多时候是翻译上面、传达上面有一个大家之间有一个有一个鸿沟，可能是就翻译成。呃，这个致癌的等级，我们经常会跟大家讲，这个致癌的这个分类，它不是根据致癌的性的强，而是根据证据强弱来分的。那我理解，这个世界卫生组织把这个致癌分成一类、二类、三类。其实严格意义上来讲，能够认定是致癌物的只有是一类、二类和三类。它不像说我要认定某个物种，比如说这个是狗就是狗，不存在说它可能是狗，我也把它认为是狗。就是我们现在说可能是致癌物，或者说。比较大的可能，但是这一类它其实并没有说，呃，真的打上致癌物这个标签。但是呃，社交媒体上在传播的时候，就会把二 B 类致癌物直接缩略成它就是致癌物，这个可能是引起恐慌的一个一个原因。另外一个就是大家其实对因果关系跟相关性有一个。不那么了解，这个也可以跟大家解释一下，嗯、就举个例子吧，<笑>就是嗯、呃，我刚刚跟参加还聊来的，
1: 就是说我在网上看到一个视频，就是这个相关性其实不能不是那个绝对画等号的，就我们会说那个话，风越大鱼越贵，那其实风越大也也可能鱼越便宜，因为风大没有人出来买鱼了，所以鱼就降价卖了，就是还有<笑>还有之前嗯、呃、会给出的一些建议，说要吃早餐，吃早餐。餐体重吃早餐的人体重更低，那它其实也是个相关性，也不是一个。呃，就是因果的，不是吃早餐就会导致体重下降，是因为可能吃了早吃早餐的人，常年有吃早餐的人，他可能需要起床更早，他一天中有更多的工作要做，他可能当一天的那个能量消耗更大，导致的这个体重是偏低的，它是有一个关联性的，但是不一定是就吃早餐它会降低体重，就是一定不是吃早餐它能够帮助你减重，就是我们看到有很多相关性的这个结论出来。嗯，就是大家分清楚，它只是有关，它还是要去做，呃，做更多的那个呃 research 去统一的。至于这就像刚刚申家说的，它可能有害，有可能没有害，我们现在还不知道。就是我们生活中有很多的不确定性嘛，嗯、我们不知道下一秒钟会发生什么，又有点也有点像那个薛定谔的带糖。<笑>我们他可能有可能有害，可能没害，现在我们还不知道，所以这两个情况可能都存在，大家就更加害怕
0: 了，就是害
1: 怕这个不确定性、嗯。我们生活
0: 中有很多这样的词，你大一的时候我们上一门课《政治学原理》，我一直都记着，我们老师举了个例子说，说他问我们，你们觉得“马瘦毛长”这个词，这这这句话有没有什么问题？马瘦毛长，<笑><对>好像说瘦的马毛一定长，但是这个逻辑对吗？其实不成立，它可能是一种相关性，它并不是。瘦的，因为它瘦，所以毛长，中间没有一个因果关系。那其实我们在说到致癌物，嗯、呃，明确的一类致癌物，它肯定是找到了一个因果关系，就是说，嗯，绝对致癌。嗯、呃，比如说它一个肯定是在有肝预的情况下，我在人的身上，在动物的身上，嗯、还是在细胞的层面上面，我都发现它是致癌的，而且是有一个嗯、呃、剂量跟效应的一个关系的，就是说我量越大，致癌性是越强的。像烟草和酒精都是非常明确的，但是我们现在看到那个。嗯，代糖这个事情，我看了世界卫生组织发的那个公告嘛，它讲到了在人类上面证据是有限的，在动物上面这个证据也是有限的，所以它是在二 B 类。像我们红肉，大家比较了解的就是红肉，也是一个。二二类的治疗，但是它是二 A 类的。嗯，那其实你说要说要说证据的强弱的话，它其实比红肉还相对更弱一点。嗯嗯。嗯那要是在跟酒比起来，你说平常我们吃饭的时候我是喝酒的，我现在改成无糖饮料了，那是不是还更健康了一点呢
1: ？它其实跟生活关系是息息相关的，就是可能、啊、习惯生活习惯，习惯嗯，对。对对，生活习惯是相关的。可能是我们喜欢喝代糖饮品的人，喜欢用代糖的人，可能我们也更加偏好喜欢去吃那种高强度加工食品，也可能更喜欢吃红肉类的食物，就导致这个癌症的几率就更大。所以。我们可能生活习惯是有很多事情组成的，嗯，早上刷牙还是晚上刷两次牙，就是每个人的那个习惯都不一样，就是可能这个你你的生活习惯综合会对你健康的影响是更大的。其中一点就像喝不喝代糖，现在我们还不知道，它还不是一个因果关系
0: 。啊、哦，所以其实这个我们说到人的生活是非常复杂的，这个也解释了，就是明明代糖它是没有热量的一个一个代糖，你把。含糖饮料换成代糖饮料，确的,的确可以减少热量，但是我们并没有发现说。啊、呃，我使用了这个代糖之后，我对我减肥有明显的帮助。因为我们的每个人的生活实在太复杂了，虽然我在饮料上面减少了一个热量热量摄入，但是我可能在其他方面反而增加了，所以最终的结果就不是那么明确的说，我减少了，马上就能够反映到我的体重上。是的
1: ，是的啊，而且我不觉得吃这个代糖很难有真正的满足感吗？反正我吃代糖，就感觉就是被被骗了
0: 。<笑>之前吃过几次含代糖的东西。我明显的一个感觉就是，它转瞬即逝，在碰到我舌头那一刹那，我感觉到了甜味。这个甜味当然是跟我们吃的蔗糖或者那个蜂蜜的感觉是不一样的，但是最大的一个问题是，它没有后味。嗯嗯我没有办法去感受，哎、嗯，我还可以在明明有点什么甜味，就是我吃到的那个代糖，我不太记得那个产品里面它是哪一种代糖，但是我感觉是这样子，还是不太习惯这个味道。嗯嗯嗯，对，我就感觉有点像，
1: 呃，洗完澡刚刚进被窝，有种凉飕飕的那种感觉，很舒服，但是一下子就没了。<笑>
0: 太快了，马上就热了
1: 。<笑>是的，是的，就是感觉有点有点,有点被骗了，它很，嗯
0: 、就
1: 是。很难持久。就如果我想要一直持续有这个甜味，我就需要喝更多。要一直喝，要一直喝。嗯、那个代糖，它虽然它的能量比真正的糖的能量是要低一点的，但是因为我想要一直保持这个甜的感觉，我就可能会喝更多。到最后，可能能量摄入也是差不多，跟真正糖也是差不多的。而且一般代糖它是一种。跟其他饮品的形式，其他的这个饮品中的配料也可能是有能量的，比方说有配的果汁啊，配着一些，呃，果冻啊，波霸，波霸奶茶里面的这个这个 bubble 啊，它都可能是有能量的，让我们吸收了，就总体来说吸收了更多，但是自己可能没发觉，还觉得以这个代糖换代糖来换这个真正的糖，还减少一点能量差，但是就是扪心的自问
0: ，真的吗？<笑>它能减少的只能是我加的那一点糖的一个热量，我并不能减少其他配料的热量，并不能让其他配料的热量凭空消失。嗯嗯，那我觉得大家可能更关注的是它这个致癌，就是看到癌还
1: 是挺可怕的嘛。那其实我们生活中很多事情都有可能会致癌，只是我们没有被高度的研究。阿斯巴甜，它是它一出现。他就开始每年都是在被研究，研究各种各样他跟疾病的关系，呃，就是可能有些食物没有被那么深度的研究，真的拿出来研究一下，可能也是相似的结果。
0: 对，就是其实能能被研究还是好的，至少我们可以对它更了解一些，不能不会说无知无畏的去做很多傻事情。那还有一方面，他会这么被大家关注，也是因为这两年大家对糖的问题意识到了。那我们一开始吃糖的时候，肯定也不会意识到说糖会带来这么多问题。而是说我们现在吃的特别多了，啊、呃，阿斯巴甜这一类的代糖，我们现在用的多了，所以大家想要去了解，说我吃多了到底会不会有影响，这都是一个过程。我觉得现在我们有些已经有确凿证据，它就是
1: 会致癌的这些东西，我们先去避免。现在纠结要不要这个代糖，要不要不不喝，要不要戒完全戒掉代糖之前，我们可以先戒烟，先戒酒，先戒去电子烟。就是知道这些对自己身体有明确伤害，先戒掉槟榔。就是有明确更加强、更加强证据的说他会有致癌的风险的这些，我们先避免。嗯
0: ，前面你讲到说，嗯，吃代糖的时候有一种被欺骗的感觉吗？我也看到特别多的人在，嗯，说到代糖的一些。就是对代糖特别担心的一些朋友，他们在说到代糖的一些危害的时候，经常会说的一个，因为代糖，嗯，它并没有真正的满足你，可能会反而对肥胖、对体重控制没有好处。还有一个担心就是对糖尿病也会有一些研究说它可能会，嗯、呃，影响你的糖耐量，反而会增加，可能也会像含糖饮料一样增加你糖，增加我们糖尿病的风险。那这样的一些研究，大家会有个担心，就是这个，嗯。这个就是说，它和含糖饮料一样，会增加糖尿病风险。这个这是不是一种误读？对，就是我看到这样类型的消息，就我就
1: 能够猜到它的结果，我就是一点都不惊讶。就是代糖饮品和真正的饮品，它们都是属于加工类食品，就是这个加工类食品就是会影响到我们的代谢健康的。然后再就是这个研究发现，常用代糖，其实常用代糖人其实真正的含糖食物的摄入量也没有减少，可能我们是换了饮饮品上用了代糖，但是在实际的食物中，我们吃了也不少含糖的食物，就是会有一个副作用，我们常年累月用代糖用习惯了，这个副作用就是因为身体中没有真的接受到糖，会更加渴求真正含糖的食物。就可能在其他方面就吃吃更多的，而且就是代糖不代表它能够帮助我们减重，我们用代糖不代表我们就体重下降了，嗯、呃，除非我们在饮食摄入上有更大的能量差，五百到七百五十卡的一个能量差，才能够帮助我们有效做体重管理，也可能是用代糖的人其实。有更高的体重管理的需求，也许体重更高
0: ，就本身和会选择这类饮料的人，他就有问题可能对体
1: 重更高，嗯、他面临的糖尿病的这个风险也越高，而且像糖尿病管理是需要一个嗯更加综合的系统的专业的这个饮食管理的，就是如果我们是想要嗯。通过一个饮品上面只是用代糖饮品来做血糖管理，这是不很不现实的？其实在，在呃生活方式在饮食上面也是要做比较大的调整的。但是如果，呃，可能就是用代糖的人，他没有在其他方面做更加严苛的、严格的这个呃慢慢性病管理、血糖管理，那这就是又是一个相关性的问题了嘛？嗯。
0: 那其实我们说到相关性，都是说在人群当中观察看到的一些现象，然后分析了可能每个人饮食情况的一些复杂性嘛。那其实这两年也会有一些研究在说，嗯、在动物层面，比如说发现了我、呃、在给小动物喂了代糖之后，或者也有一些人的研究。我记得今年早些时候也有一个研究，就是研究了高倍甜味剂，就在、嗯、给。给志愿者吃高倍甜味剂，四种高倍甜味剂之后，肠道菌群发生了变化。然后通过肠道菌群的变化，发现这个，因为我一段时间吃代糖之后，其实我的糖耐量受了影响，导致我血糖升高。那其实这个研究出来之后，因为媒体会争相的报道，很多人就会解释说，哎，你看代糖也跟糖一样，它会损伤你的糖耐量，会引起嗯血糖升高，会增加糖尿病风险。那其实这里边嗯，就是有一个。糖跟代糖在引起我们呃血糖变化的这方面，它的这个机制还是很不一样的。糖是直接来升高血糖，但是。代糖它可能是通过影响这个菌群，它还是比较间接的，就这还是挺不一样的吧？是
1: 的，是的，因为我们糖真正的糖摄入比较多了，我们可能会影响到我们胰岛素的敏感度，就会有嗯、呃、糖尿病前期、糖尿病的这个风险就会比较高一点。那代糖它本身是嗯对血糖的影响，直接的影响是很小的。那如果是通过肠道菌群间接的影响，这个概率。其实是更小的，因为我们吃任何的东西，喝口水都有可能会影响到肠道菌群。今天心情好了，心情不好了，都可能会影响短暂的影响到我们的肠道菌群。就像我们规律的服用这个益生菌补充剂，单次的服用一次益生菌补充剂对我们的肠道菌群是没有任何影响的，可能只是短暂的那几个小时，你测出来会有点影响，但是过了那几个小时之后。又回到了原本的状态，除非是很规律、很频繁的再去用一种呃肠道菌群的这个益生菌补充剂，才能看到一个较长时间的一个效果。呃，真正的想要改善我们的肠道菌群，还是要通过呃自发的这个身体进行改善，可能会有就多吃一些含有益生元的食物，自发的肠道菌群的环境发生了改变，这是这是会更加更加好的。但是说，如果一根代糖。影响了我们的肠道菌群，在影响血糖。首先，它影响的这个时间非常短暂，而且有可能大部分可能是影响不到的
0: 。对对对，我看到那个研究，<笑>它也嗯、呃，在人和动物身上面都发现了，其实还是有个体的差异的。有些人吃完之后就是完全没有影响，有些人确实就是影响比较明显。它并不是一个非常每个人都会影响到的这么一个情况。嗯，我对
1: 代糖使用，就是我可以客户用代糖使用最大的一个担心，就是对代糖产生了依赖。就是我们虽然肠道菌群这个影响是是,是比较短暂的，是比较小的，但是实实在在,在这个脑肠轴的影响是有的。如果我们长期用代糖，那其实是在欺骗我们的大脑嘛，因为我们身体它是没有吸收到嗯真正的糖的，但是它骗了我们的大脑，让我们感觉到了甜。虽然没有真正的吃糖，但是感觉到了甜，大脑有甜味的这个信号了，但是身体没有真正的吸收到糖，这个脑长轴的链路它就是没有联系上，所以大脑还是会会给身体发送讯号。促使你，让你更加想吃真正含有糖的东西，让你身体进入一些糖分进来。不然他会觉得完全不 make sense 我。我甜尝到了，大脑感觉到甜了，但是没有糖，这是有这是有有有断开的，所以就希望身体去补充一点真正的糖。
0: 这里面可能会有两种不同的情况，就是有一类人他真的是非常非常的嗜甜，那这个时候的问题我可能不是说在于说我是选糖还是选代糖，可能首先要面对的是我怎么样来调整我这个嗜甜的这个状况。但是对于一般的人，比如说大家也就是一天喝。嗯，顶多每周喝个一两瓶饮料。我想要减少这点热量摄入，那我选择代糖，其实，嗯，不用过于，其实其实没有这样的担心，因为我的整体饮食状况还是比较好的，我喝饮料也不多。当然，如果在喝的不多的情况下，我选、啊、我选择一个真正的糖，其实也不需要过于担心说对体重有比较大的影响。嗯，前面我们在聊到减重的时候，其你有讲到，一般减重至少要达到五百大卡的热量差，对吧？一两大。一两百大卡，其实减少或者增加，并不会有特别明显的一个影响。对，而且就像我们吃饭，少吃一顿不会让我们体重真正的
1: 瘦下来，多吃一顿也不会让我们体重真正的胖上去。所以偶尔喝一次两次饮饮料，你用不用代糖差别不大。<笑>但是如果是真的有规律喜欢喝含糖饮料的话，那用代糖的话。呃，可能还是会减少到一部分的能量摄入和糖分的摄入。嗯
0: ，我自己虽然没有主动的去买过代糖，包括去奶茶店会有代糖的选项，我没有去选择过。但是我有为家里人买过啊无、呃、糖的产品，就是像我们家过年的时候，还是会准备很多糖果给家里来的客人。那有一些小朋友蛀牙会非常严重，然后有一些长辈其实是有糖尿病的问题。那他们接到我妈妈递过去的糖的时候，其实是会非常为难的。所以我过年的时候，我会。买呃无糖的棒棒糖或者无糖的糖果，这样子的话，我会觉得对他们会好一点。那小朋友蛀牙的情况，那其实相比真的糖来讲，代糖在嗯、呃、不会助长我蛀牙这一方面，其实是真的有优势的。给他糖之后肯定会说这是代糖的，不怕不怕。它不影响，<唉>就是会有一个那
1: 个心理、嗯、心理安慰嘛。嗯
0: ，哎，那说到这个，就是又又又有点像你说的那个，可能形成依赖嘛。因为之前，嗯，前两年也有也有一个事情，就是因为月饼里面加了可能量比较多的糖醇，导致了腹泻。嗯，我看到其实蛮多那个无糖的棒棒糖，它其实也是糖醇嘛。那在给小朋友吃的时候，如果说因为觉得它是代糖，那小朋友可以随便吃，那其实也是一个蛮大的风险，可能吃多了就会让小朋友出现嗯拉肚子啊这种情况。这个也是需要。担心的一个问题，嗯，而且
1: 糖醇的甜度，我之前查了，好像只有真正的糖百分之二十五到或者是等量的差不多的那个糖度，嗯、就是看你是用哪一种糖醇了。如果成这个糖糖的糖醇的甜度没有满足到原本期待的那个甜度的要求，也可能会在其他食物上面摄取更多，这就是要我们要注意自己。的这个整体的饮食情况了，其他饮食有没有受到影响？所以这一点还是要去关注一点的
0: 。所以我觉得我们聊到现在，我发现一个问题，就是我们说的代糖这糖的很多问题都跟我们怎么去使用它有关。对，比如说我虽然吃到了，但是我觉得不够，我又去吃了，那这跟我的吃法有挺大的关系的。是，
1: 或者是吃它吃的不满足了，不吃了，又重新再去吃一个其他的甜点
0: 。吃<笑><的>，<笑>我<己>这个不算。<笑><笑>嗯。<笑>嗯，从二十八天说起来，那其实，嗯、呃，我们也说到了糖醇代糖的种类确实是非常多、哦。你会不会有客户或者朋友会跟你咨询？比如说我各种不同类型的代糖，可能大家看了那么多负面的消息之后，会想说，我想要寻找一个更安全的代糖，嗯、呃，或者有没有现在新的研究出来，有那种比较有希望的，可能比较安全的代糖，有这方面的一些信息吗？嗯
1: ，现在市面上在用的这些糖，像，嗯。山梨蔗糖、纽甜、阿斯巴甜，这些都是安全的，就是我们市面上吃到的这些都是安全的。而且我们要谈的是剂量，不谈剂量，你去谈毒性，就是不合理的嘛。就是，就是呃，建议的 FDA， 呃，世界卫生组织建议的。呃，吃的这个量不要高于的那个量，安全的量。我们平时生活中都是吃的是安全的量，很难吃到是对你身体有一定危害的这个量。所以平时我们喝饮料喝一到两个都没有没有关系，就是影响不是那么大。我没有客户来问我说哪一个更加安全，应该选哪一个？因为一般在实际生活中由不得你选，就是你去超市你买东西你会挑个哦这个哦我我认识它是。赤藓糖醇，它是呃天然的甜味剂，那我就选它。然后会跟我拍照说啊，营养师，我吃的是这个，你看它是赤藓糖醇，它是代糖，我没有用真正的糖。我说嗯、哦，好的，就是记录一下，知道了。但是嗯，一般生活中可能真的在冰在这个饮料柜里面去挑选去认的这个情场景还是比较少的
0: 。我们之前还做那个文章的时候，还买到过。嗯，像是一些可能严格意义上来讲不能是算是代糖吧，像是菊粉，还有一个叫阿拉伯糖，就这一类产品， oh, <对>他们是不是？我没有去查过这个法规哦，这一类是不是不算是代糖啊？但是它是有甜味的，就还带点功能。这个其实我也没有去查，但很多我在嗯、呃、
1: 一些产品上面会看到它会突出说是这是天然糖味剂，天天然的甜味剂。天然就突出“天然”的这两个字，就会让人的感觉好像它更加安全一点，更加健康一点。那其实现在市面上的很多人工甜味剂，或者是这个天然甜味剂，就称为这个呃甜味剂吧，它都是嗯、呃、受那个 GRAS 的那个管控的。就是其实嗯、呃、在对于大部分的人来说，专家们一致认为它是安全的。就是现在我们看到这些甜味剂，都是一致认为它是安全的，就是没有太大的健康风险的。比
0: 如说说到阿斯巴甜，大家觉得它是个合成的，因为原来自然界中是没有这种东西的，我们可能天生的对它有一个警惕感。然后对一些天然的，比如我们有讲到。那个糖醇类其实是，嗯、呃，自然界当中本身都有的一些物质，像我们吃的很多水果，啊、呃，之前我们讲到那个山梨糖醇，像梨啊这些水果里面，<对>包括我们说西梅，说西梅为什么通便，肯定也跟它有一些糖醇类有关。大家觉得这个是自然界中本身就有的一个成分，我就会对它有更多的信赖感，觉得天然的更安全，包括。嗯，甜菊糖苷、罗汉果苷这些其实都是从植物当中提取的嘛。但是我想起之前我们也是分享过的一个研究，就是嗯。当时是做了四种高倍甜味剂，当时里面其中就有甜菊糖苷，他也是发现了甜菊糖苷可能也是会通过改变肠道菌群导致你这个糖耐量有一些异常。那虽然是一个单一的研究，但是这个发现也是给我们的一个提醒，就是说天然的它不一定是就是完全就没有影响，嗯，就是还是可能觉得对于不同的甜味剂，我们还是要掌握一个正确的用法吧，就是。在一个剂量的范围内，同时就是可能要了解一下适不适合自己的身体。像是我们说阿斯巴甜是含阿斯巴甜的一些食物，一般都会标明说，嗯、呃，苯丙酮尿症患者是不能用的。<对>那像一些糖醇类的，吃多了是会引起腹泻，或者你肠胃可能屁很多啊这些情况，嗯、这个是我们需要了解的一些东西。嗯,嗯你有
1: 认识到就长期生活中用代糖的人吗？因为我身边人这个比较少。嗯
0: 我我之前是有关注，既然有那么多无糖，就是没有热量的甜味剂，为什么这些东西不能用到那个蛋糕里面去？当时我有去研去看这方面的信息，就知道说，其实糖在烘焙当中是有很多的作用的，我不仅仅是提供甜度嘛，嗯，那这方面代糖是没有很好的去满足这个作用，所以我没办法把这些东西用到上面去，所以好像是没有专门说哪个人一直喝，但是有。有朋友会一直喝无糖饮料，这个是有的。嗯，是对无糖饮料，这个是我也是听的比较多的。在美国的话，大家使用这些东西多吗？饮
1: 品也是比较多，再就是在咖啡店，像早餐店，你们一般早餐店也就是等于咖啡店这样子，就是有有会给你选择，就是你是要拿一种糖，自己去拿这个糖包，就是。这个场景还是用的比较多的，就摆很多糖包，你自己去选，是用蓝色的
0: 还是用粉色的这样子？对，个是不同的品种的代糖，对，是的。对家庭生活，我其实看到去超市购买，呃，超市买东西的时候会发现，有些超市它会有专门一个什么糖尿病专区，那可能会放一些，比如说饼干类的，它用了啊、呃、木糖醇什么之类，然后会有那个一小包一小包的糖，但是。嗯，周围好像使用可能是没有那么普遍，但是这两年你发现没有，市面上无糖的饮料确实是多起来了。嗯、从元气森林开始，就是有很多饮料推出了这种无糖的气泡水啊，多起来了。然后像是那个奶茶店也会提出推出这个无糖的选择嘛？对，就是还是会有一定的市场，但是还没有那么普遍吧。我觉得让人有给人有
1: 选择是好的，你自己选择嘛，你喝的多的话用代糖比较好。对对对，这是对于我们的一个一个。很好的一个服务，让我们有选择。
0: <笑>研究本身就是为了满足我们既要既要甜又想要没有这个负担的这个需求嘛？有选择，对，是。是不是我们其实吃糖，中国人其实没有那么喜欢吃糖？我感觉是。嗯，是吧？我们经常说，哎，现在流行不太甜的甜点。大家对甜点的一个评价是，哎，这个甜点不是很甜
1: 。而且你没发现，就是在下午茶的那种店里面，它是一一层一层的摆的很好看。但是其实大部分都是小三明治，那种糕点一般都是被剩下来的。对。大家可能更喜欢吃咸口，对，有奶酪，有小三明治，也有这些小的烘焙的糕点，但是一般剩下来的都是这种甜口的。<笑>
0: 我看过一个数据啊，人均的糖的消费量，我看到中国的数据好像是人年人均是一点一公斤，然后其他国家可能有三十几，那中国是比较少的。另外一个是，嗯，中国居民膳食指南科学研究报告做的，那中国可能三岁以上的居民人均的糖的摄入量是九点一克。那其实这个，我看到这个数据的时候，我觉得，嗯，还是挺惊讶的，因为我们经常说，世世卫组织也好，膳食指南也好，推荐我们是每天，呃。不超过百分之十，最好是控制在能量的百分之五以下。那样这样子的话，如果按百分之五的话，一般大概是二十五克左右嘛。那我们其实，嗯，吃的是没有那么多
1: 。对，我觉得这些指南上面的数据，我们可以去参考，去对比一下自己跟平均人的摄入量的差距在哪。但是因为我可能职业对我的。这个影响是比较大。我做私人营养的嘛，我比较注重的是，比较注意的是，它其实个体差异性很大。就是我们会看到很多的研究，这个研究说，呃，其实一天要睡八小时，每个人必须得睡到八个小时，会有就听到很多这样的说法。但其实不是的，有些人睡四个小时就够了，有些人谷爱凌要睡十个小时，那也有些人说，呃，有些那个呃。建议说，一一天要喝八杯水，不是的，那有很多人要喝十杯水的，出汗量大，有就要因人而异。像我们吃这个，嗯，代糖，呃，你本来就吃的少，然后呃，也吃的可能一年也就吃个四五次的。嗯，十次以内的，它对你的影响就是很小，因为这个，呃，事情要，要比他更加恐惧去去不吃它嘛，我觉得也没必要，因为它还是有个剂量在的，就是任何食物都有剂量在。这一讲到剂量，我就会想到在孕期不让吃，螃蟹。嗯、呃，不让不让吃海鲜，这是、个、这个内容，我们之前也做过嘛。然后再就是，嗯、呃，我就想到我个人那个经历经历，我之前也吐槽过了，因为我生病的时候，家人不让我喝那个冰的奶茶，这个事情我也是抗争了很久，就是因为他们怕这这一小小的可能性伤害到我，就是我知道他们是为我好，就不要为了这种为我好的观念让我不舒服。我来月经了，我本来就痛经的情况不是那么严重，我平时来月经了我也喝。喝冰的水对我本身没有什么印象，但是家人就会为我好，在我月经的时候非不让我喝那些冰的水，让我很不舒服。本来我可以舒服一点，还让我不舒服了，就是这种观观念，所以就是、呃、很多呃。像结论不要过不要过度的去解读了，根据自己的情况，因为其实我们每个人是很了解自己的身体状况的，你哪里舒服哪里不舒服的
0: 。是的，就是我们说到一个平均的数值是九点一，但是其实每个人每个地方都差别很大的。那个大学的时候去北方读书，很多人都会说，哎，你们南方吃的很甜哦。但是其实我不觉得杭州菜很甜。我之前看了一个研究，哎，你可以给你猜猜看，你知道中国吃甜最多的省份是哪里吗？嗯，江苏？不是，我也很意外。我看到的两个研究是从不同的。不同的渠道统计的，一个是国家统计局的，它可能只统计了各个省份的糖的消费量，那它只是统计了糖、哦、最高的是西藏。然后另外一个呢是，嗯，看到的一个研究是研究那个研究其实是研究中国各省区那个饮食习惯跟心血管疾病的风险的，然后它也统计了大家的一个，其中一个饮食因素是含糖饮料最多的也是西藏。我真是没想到，这我真的是没想到，我也是没想到。<笑>他统计的是含糖饮料，西藏是不是？嗯，那个地方就是比较冷，所以可能大家会愿意喝一些。我没有去过西藏，我不知道当地的饮食是怎么样的。我可能就是自己想当然的推测，啊、呃，会不会喝的那些饮品当中，包括吃的那些糕点当中，可能糖是比较多的。可能
1: 跟嗯、呃、收入情况也有一些关系，这是相关性。我之前在哪里看到说可口可乐他们公司，他们 target 这个呃消费人群就是收入水平相对较低的。地区，我这个就不知道了
0: 。那不知道在西藏地区，大家喝的一些饮料，它可能不是碳酸饮料，可能是一些当地传统的一些饮品，饮糖会比较多，嗯、是吧？嗯，也有可能的。所以他们可能是会有一些传统食物，就是我生活当中不可或缺的，每天都要喝的，所以导致这个摄入量比较大。那其实，在杭州。我没有感觉有什么特别特色的甜食，或者大家是一定要吃的。
1: 有啊，西湖边的很多小吃都是甜甜的，就是那种糕点
0: 甜的吗？你有什么特别爱吃的甜食，或者说对甜食有什么特别情节？在某个什么嗯特殊的场合，一定要吃的什么甜食吗？我特别喜欢吃巧克力，其实
1: 我每次都忍着，但是我我知道我自己不能吃多，但是其实我特别喜欢吃巧克力。我隔一隔一段时间，我就特别想吃巧克力，所以我们家里就会有买那个散包装的那个巧克力。我觉得差不多了，过了一段时间了，过个七天十天了，我再吃个巧克力这样，那我还能够控制的量，就是我有自己的那个饮食，就是每个人都有自己的那个食品偏好嘛。我就想到我是真的是喜欢吃巧克力的，雪糕也要吃巧克力的。是会选选这种甜的吗？是、嗯、巧克力大，大家不
0: 会经常会说黑巧，或者说还还会有人特别追求那可可可可含量比较高的那种黑巧。我就喜欢吃牛奶巧克力，甜甜滑
1: 滑的牛奶巧克力。<笑>嗯
0: ，我对它的滑，我真的是还是没有抵抗力，但是对它的甜，我是有一点受不了，我觉得太甜了、嗯。
1: 吃甜食，我吃巧克力就一定要配一杯热的咖啡，真的是绝配，不然这两个东西少一样，我吃吃巧克力不配咖啡的话，那我就觉得那个巧克力也没那么好吃
0: 了。<笑>嗯，日本的和果子。很漂亮吗？上学的时候，因为当时是国际交流学生，老师也给我们安排了很多那种文化交流的活动，他就带我们去了，呃，日本的一家。嗯，做核果子的传统的店叫做头拉鸭，头拉是老虎，就是老虎的意思，子丑寅卯的那个寅。Oh. 当时我第一次吃到的时候，我简直怎么可以那么甜？<笑>然后老师说，哎，这些东西这么甜的核果子，它就是需要配抹茶，那抹茶就是很苦的吧？ Oh. 抹茶的那个饮品， oh. 不是我们在嗯、呃、咖啡店喝到的那种抹茶拿铁那一类。Oh. Mm. 就是那种茶粉，这样，唰唰唰唰唰打出来的那个就特别苦，那它是需要一个搭配的来吃，嗯，还会比较好，对对，这样平衡一下就很好吃，哦、不然吃几口就腻了。<笑>我会在特别累，或者说。就是很沮丧的时候，会想要给自己吃个蛋糕，就会感觉吃了蛋糕之后就有那种，好像又可以重振旗鼓，我又可以了，是一个心理暗示。我吃了它，我好像有能量了，就是还是会把甜食当成一个非常积极的一个心理暗示。所以它在我们的心里，我觉得还是一个，就不希望它消失，不希望它都被代糖替代了。它对我们还是有很多的积极的意义的。那个，你有没有吃过？嗯。川菜馆经常会有那个红糖糍粑哦，是啊，就是年、嗯、年糕跟那个红糖加上去，对对，对吧？火锅店也有那个，我就很爱吃，是吧？特别好吃，火对火锅店也有。杭州这边会做那个是，他没有、呃、红火火锅店那种好像年糕是炸过的，对不对？嗯、我们这边啊、呃，酒席上面厨师会做的一种，他只是把年糕煮了一下，他是煮的年糕，然后加上红糖，就特别好吃。然后还有就是那个。嗯，还有是那个什么，那个白粽子蘸糖，就我觉得这一点代糖没有办法替代的，就是砂糖，它有很多种形态，它有有红色的，然后有白色的，白色的有那种有颗粒的，又有那种粉粉的，然后。它不仅带给你甜味，它还给你口腔的感觉也是不一样的。Oh. 吃那个白糖蘸粽子的时候，有的时候就是你不小心，可能嘴角就辣了几个在上面。你东西已经吃完了，可能回头甜甜又甜到哇，这有颗糖，就那种感觉就好像你从一件好久没穿的衣服里面摸出了一块钱，或者你有的时候翻书的时候，哎，翻到了一句话。是我当时看这个书的时候，我觉得这个想法就会有一种似曾相识的。就这两个是我还特别加吃
1: 的。<笑>哦，嗯，但是好像吃的、嗯、也吃比较少啊。我们平时也不怎么吃，办公室不怎么吃。
0: 嗯，是我就觉得。嗯，甜食它有一点就是，就它不是经常会发生的。的这个东西带给你力量，它就像一种魔法。但是如果魔法天天都用，它就不是魔法，它可能就没有这个没有这个作用了。所以这一类食物基本上都是会在一个特定的场合，因为它不常出现，所以它对你是有一种魔法的。嗯、哦，我觉得你这个说的特别好，是这样的。啊、呃，有时候我吃些甜
1: 食，吃呃是跟固定的场合有关的，就是去参加。嗯，婚礼你会要想多吃几个人家的喜糖跟蛋糕，嗯、也想会去伸主动伸手去吃一吃分享。还像是去电影院就会想要吃买个爆米花。除了在电影院的场景，我没有任何其他地方我会想要吃爆米花的。就是当时这部感觉都是要要去吃一个才圆
0: 满。<笑><笑>是的，是会跟一个场景，嗯、或者说一个什么特别的一个节日啊什么结合起来。所以有的时候我们对糖的很多恐惧，嗯、呃，很多时候是嗯、呃，比如说商家的一些宣传，他给你制造了一种恐惧，你觉得好像你的生活当中处处都是糖。但是仔细如果看看自己的生活的话，你并没有那么多机会去吃。对。那你偶尔去吃一次，你是不需要那么的担心的。嗯嗯。嗯那其实我们是不是可以简单跟大家说？梳理一下、嗯，我们生活当中可能有哪一些食物啊？它是糖会比较多的。大家在吃的时候，可能一不小心，你是没有意识，但是一不小心吃到了过多的糖，我们是需要注意一下。嗯，应该就是酸奶吧，酸奶饮品，就是
1: 没有糖的酸奶就不好喝，太要不太酸了，要不就是感觉嗯、呃、味道没有，嗯、呃、就不愿意去吃。所以这个还有就是饮品，就是那种乳酸菌饮品，嗯、呃，以前优乐美还是什么的。对这些哦，这是奶茶啊，不是,不是那个优酸乳，对，乳酸菌里面的优酸乳、酸酸乳、养乐多这些，对对，这些含糖是很高的，就是我们可能吃它是为了改善肠道菌群、调节肠胃，吃它为了补钙怎么样？但其实。呃，在同时，我们也吸收了多糖
0: 。之前看香港，嗯，香港食物安全中心吧，好像是这个机构，他们有调查香港市面上的一些糖，包括饮料的一些含糖量。大家应该知道，比如说像广州啊、香港这一些，大家吃糖水的习惯还是比较多的，所以他们也是做了这个调查。然后我看了调查的数据，其实有一个一些数字可以给大家一个参考吧。首先就是各种饮料。包括糖水，像是那个绿豆羹啊，就是绿豆汤这一类，那基本上含糖量是在百分之十左右。就是比如说我一百一百毫升，那差不多可能有九克十克的糖。那像一些各种糕点，就是糕点的话，其实差别很大嘛。有些糕点是比较干的，含水量比较少；那有些是含水量比较大的，差别会比较大。那一般也是在百分之二十到百分之三十，就是按这个产品的重量，不是从原料上来讲，就基本上是百分之二十到三十。可能比如说，嗯，三十克三三片饼干三十几克的，可能是十一克糖，就是它的比例还是比较高的。嗯，我看很多一些食品它是咸口的食品，但是也含
1: 糖就比方说辣条。它其实、哦、对，还有那个鱿鱼丝，嗯，它其实糖糖含量很高。虽然它是主要是甜口辣口的，但其实是有糖。还有现在，嗯。呃，在那个抖音上，我买过一次那个贡菜啊，就是看人家吃的很很脆的那种。那其实我看我拿回来看的那个视频包装，它其实含糖量还是比
0: 较高的。嗯，它是会有，它会加，可能加一点糖可以提鲜，然后辣不那么明显。嗯，我,我想到我想到我一些家人，他有一个习惯，他是他因为他
1: 不要再做那个血糖管理嘛，我们也盯得比较紧，他会。呃、嗯，跟我们说这个我吃的不甜，他他会用那个自己尝的味觉来判断它的含糖量，觉得它不甜就应该是含糖量比较低或者是不含糖的。比方说他在吃饼干，他在吃苏打饼干，吃面包，他说这个不甜的，然后康康就吃了很多，然后血糖就上升了，就是哎，光用那个味觉来判断甜味那是非常不科学的，嗯。
0: 我最近在研究那个海藻糖，我就发现，嗯、呃，商家其实会做一些文字游戏。就是首先，海藻糖它可能对消费者来讲，它是一个比较。陌生的名词是一个新的产品，大家可能天然会觉得说，嗯，海藻糖是不是比普通的糖更好？然后呢，商家会宣传说这个海藻糖，它用很多商家都会用一个形容词叫清甜不腻口。大家可能会自动的脑补，哎，清甜不腻口是不是它的糖比较少？我们如果稍微想一想，如果这个糖它没有那么甜，但是我又要做到说让你尝到甜度，我肯定是要放更多嘛。对吧？但海藻糖其实跟我们的蔗糖一样，它都是一个双糖，是由两个葡萄糖分子组成的。它的热量也是跟蔗糖一样的。然后如果说它的甜度比蔗糖更低，我肯定是需要加更多的。但是商家他只会写这个东西清甜不腻口，然后又告诉你一个陌生的名字海藻糖。那很多时候消费者就会脑补，觉得说、哎、这个是不是更好？会有这样的一个想法，这都是一些小心思，可能大家还是。嗯，需要说去想要去购买一些糖更少的产品的时候，需要多花一点心思去看一看配料表，然后去了解一下它是不是真的像商家宣传那样，嗯、啊，糖更少，或者对你来说是一个合适的选择。嗯嗯、呃，我相信很多
1: 朋友不是那么经常吃糖的，偶尔也有这个观念，偶尔吃一次没事。我们是偶尔吃一次没事，但是这也偶尔吃不能太放纵了，就是不能暴饮。不不能暴食，偶尔吃。如果突然吃的糖的摄入量比较大，我们会直接看到第二天你的皮肤可能容易出痘，会皮肤状态没有那么好，这是会受到的一个影响。所以大家就是说偶尔吃一次，我们吃正常量就行。对
0: 对对，既然说到了这个糖吃的多的这个问题，那其实我们最后其实还是要来讲讲。到底说吃糖吃多了是一个什么危害？我们要来怎么面对这个事情？现在大家真的抗糖的这个，我们说到抗糖了，就不仅是营养专家在跟你说，可能很多美妆博主也整天在跟你讲抗糖、抗糖、抗糖对。对我发现小红书上有一个特别傻的一个机制，就是他会限制你这个呃，比如说博主的资质，呃，你讲的这个话可能不具，你没有医学资质，没有一个营养师资质，你是不可以做这些科普的。但是那些博主他特别聪明，他会说，我今天去看医。然后白大褂跟我讲说，哎，糖分高的水果也不要吃，就是用这种形式。啊<笑>，那我们到底应该如何来正确的做这个事情啊？我们先来说说到底糖吃多了，它比较明确的对我们的一个危害是什么？嗯。这个就是对
1: 胰岛素的影响。如果糖一下摄入过多，或者是频繁的摄入糖的话，那胰岛素的、那个、敏感度会受到影响。然后再就是体重，是因为糖是很好吸收的，就是没有被吸收的能量就会被转化为脂肪储存起来。然后再就是对皮肤，因为它会有这个氧化的效果，会在皮肤上面看到皮肤状态受损。那我让你刚刚讲到那些博主宣传，我也想到，嗯，我也看到。就是说，喝糖戒不掉奶茶，我们。就要补充胶原蛋白，所以它其实在卖的是胶原蛋白的补充液，<笑>就是<笑>真正的目
0: 的是想要卖这
1: 个。<笑>对对对,对，其实如果喝糖喝的比较多的话，那其实是呃胶原蛋白会受到影响、呃。但是从光是胶原蛋白的补充液也不能直接补到脸上，所以大家不要进入到这个误区了
0: 。对，就是它会从糖说到糖化，然后说到糖化，那会说这个糖化就是蛋白、胶原蛋白、弹性蛋白被这个高糖化的血液影响。就好像是我血液内部经历了一次暴晒那种感觉，但是其实，嗯，我看到蛮多，我当时也是专门去看了看有没有皮肤科的一些研究嘛。那皮肤老化最主要的影响可能还是光老化吧。我这个抗糖虽然有用，但是它可能并不是，它只是一个锦上添花。我们的主要精力可能还是需要放在说防晒啊这方面，我饮食饮食上面的防晒起到一个锦上添花的作用吧。嗯，甚至很多博主宣传的一些抗糖的方式，比如说大家可能都看过那个那个谁，嗯，张韶涵做的最早的时候做的抗糖，他说了很多一些方法嘛，我不知道你有没有看到过，我没有。哎那个、抗糖的方法，我看到你就基本上就是的资料了。<笑>对对对，我放他什么饮料不吃啊，然后甜点不吃，那这些其实是还是。嗯，正常的一些操作嘛，我看了一些博主，他会直接会说水果不要吃，因为会说水果糖很多，然后会说那个，因为都会就会讲果糖嘛，还会把果糖这个事情延伸出去，说果糖可能更容易让你得怎么糖尿病，它是怎么解释来着？就是说更容易引起。呃，胰岛素抵抗就是从果糖引申到说水果也不要吃了，特别是甜的水果。嗯，对，就又是来用自己的呃口味来
1: 评判它的含糖量了。但嗯、呃，果糖跟水果是两回事，就是我们吃的是一个完整的食物，这个食物是由多种不同的营养素构成的、组成的。那其实我们吃。水果它这个我说有有果糖的摄入，但是我们吃饭的结结合吃水果的这个速度，加上我们唾液里面的慢慢的消化，加上这个膳食纤维，它其实对整个水果吃下去对我们的血糖的波动影响没有那么大，而且我们吃的量也是要控制住的。那吃葡萄有含有那个糖尿病的人，每次就是十二到十五克，大概是十五克的碳水化合物。那如果一下子量吃的比较大了，那就是在这个量出了问题，并不是水果本身有问题。
0: 嗯，这里面它有一个偷换概念嘛？我觉得如果我们去品，来来分析这些博主的一些言论的话，他会把果糖直接偷换成水果。那可能我直接确实有研究表明说果糖它更更容易刺激，嗯，对肝脏的功能有影响。那肝脏其实是跟我们这个嗯糖耐量的调节是有很大的关系的嘛，就是内内分泌这方面上的。那博主可能做了一个偷换，我直接把果糖替换成水果，那你一切水果都不要吃。但其实有很多研究。嗯，是说多吃水果对于我们这预防糖尿病是有有帮助的吗？今天看了一个研究，这个研究就是可以回答很多人说，哎，为什么我不吃水果不喝啊、呃，不太吃甜的，不太喝饮料，我怎么也会得糖尿病这个问题吗？所以我想跟大家分享一下这个研究的结论。这个研究它是也是调查了一百多个国家这。肥胖啊，糖尿病这个发病关系，它其实是来分析我饮食因素跟糖尿病发病关系的这个，呃，这么一个研究，然后发现说百分之七十的糖尿病都跟饮食有关，中国的话更是到了百分之七十五，百分之七十五这个数据是让我们很可能大家会觉得很惊讶，但是其实从另外一方面也说明我们调整饮食就可以避免这些问题，你的希望是更大呢。那这个研究当中列举的。嗯，会增加糖尿病风险的这个因素，如果按照就是从高到低排序的话，第一个因素是全谷物不足，然后之后是精致谷物过多，还有是加工肉过多，然后酸奶不足，甜饮料过多，水果不足都跟它有关。那其实水果水果吃的不够，反而是一个增加我糖尿病风险的一个因素，并不像。啊，某些博主他断章取义的去解释说，因为果糖多，所以你不要吃水果这样子的嗯。嗯，还是要有一些批判性思维、自己的思考在里面的
1: 。嗯。嗯
0: ，现在社交媒体上信息还是比较乱的吧？
1: 对，我觉得任何跟自己身体健康相关的，我们都是要花几秒钟时间，在大脑的高速运转去去 process 去处理一下这些信息。嗯，我知道现在就是我们生活的那个效率很高，时间很有限，就想要快速达到要知道答案，就喜喜欢在直播间里面购物，因为他就直接告诉你，你就拍。二十二号你就拍几号链接，你就买这个，就是其实好像人家帮你做的决定，你直接去买，你可以省去中间很多自己判断的时间。那这些可能问题不是很大，但是对于任何跟自己健康相关的，那就多,多花几秒钟时间，大脑快速转一下，你可能会有不一样的答案。嗯
0: ，是的，是的。所以我们辟了谣，最后可以简单来总结一下吧。但我们说减糖抗糖，我们到底是？到底是怎么减糖抗糖？简单来说的话，嗯，呃，自
1: 己有意识的那种添加糖，我们可以尽量的少去吃。天然的那种呃糖，像呃牛奶、像水果这些，按照呃你正常的一个身体需求，每次水果一天吃一到两份，牛奶喝呃两杯三杯，根据自己的需求来，呃正常的饮食就好了，以食物为主，这种嗯、呃、添加。添加剂和高强度加工食品，这些在饮食中尽量少选择，对于我们整体的那个饮食来说，都是一个好的优化。我
0: 我我 get 到了两个关键词啊，首先一个就是说优化，嗯、我们说的减糖其实是在优化我们的饮食结构，去增加我们饮食当中那些健康的膳食成分。那我去增加这些健康的膳食成分，最终的目的就是说我可以适当的去享用糖，然后同时。最小化的减少糖对我们的伤害，然后第二点就是你说到的，我们去选择那些天然的食物嘛，因为正好这一周我们也做了一个关于世界卫生组织它新发布的膳食指南，嗯，健康饮食指南的这么一个内容。那其实世卫组织发布的这个三个指南当中，其中有一个就是关于碳水化合物，那它也是非常的强调的说，大家从全谷物、水果、蔬菜，还有是还有一个是什么，就是从天然食物当中去。呃，作为我碳水化合物的主要来源，同时他也特别强调了我们注意不要过避免过度加工。那这个肯这个也是就是一贯的一个建议。这次世界卫生组织又把它拿出来，特别强调了一下。嗯，对，像
1: 像糖，像饮品饮料。哦、呃，就呃喝的这种的、呃、罐装饮料，它都是属于高强度加工食品，超超加工食品。但是我们吃主食，多吃全谷物的食物，呃，白米白面精致的这个比例适当的要降低一点，以全对全全谷物的比例更大一些
0: 。就是好像打牌一样嘛，我总是想让这张牌里面好的牌你多凑一些。是的，是的，有一手好牌就不怕。<笑>我们最终是希望在吃糖这件事情上可以更加持续、更加的自由。嗯，
1: 还有我们嗯、呃、会经常在微博上面，以后也会经常看到有很多相关的研究，它的结论是什么样的？我们首先去区分它是因果关系呢，还是一个相关性的？相关性的，你对这个感兴趣，可以多关注一下这方面的研究。你可能每个星期看到都不同，<笑>我们慢慢去看一下哪偏向哪一个的结论的研究更多，然后分析一下这个。呃，研究的适用的人群呢，是人，是在人身上做实验呢，还是在动物身上做实验？动物身上的，那你就是参考就行了，因为动物跟人的区别还是很大的
0: 。但其实也是一个慢慢锻炼自己的一个思维的一个过程。对，好的，我们从聊堂聊到了这个批判性的科学思维，<笑>那我们今天节目就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见。下期再见，拜拜。拜拜
1: 无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 chestnut m a 妹 s 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 NewCare”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。
0: 好的，那我们下期再见啦。